0: Ciao ragazzi, sono Simone, benvenuti su A TUTTO PODCAST. Per la rubrica DISCOVERING abbiamo l'onore di avere con noi Matteo Pisano.
1: Grazie, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti, un onore per me, veramente un piacere.
0: Oh, l'onore è tutto mio. Matteo Pisano, ex concorrente della Pupel Secchione, ma soprattutto ricercatore di fisica e che ricercatore direi. Oggi con lui ci addentreremo nei meandri del Portogallo, precisamente a Lisbona, dove lui attualmente abita e lavora. Quanto, è, quanto tempo è che abiti a Lisbona?
1: Allora, io abito a Lisbona da un annetto circa ormai, diciamo che ormai la conosco benissimo come le mie tasche, tant'è vero, in qualunque punto io mi trovi nella città eh, diciamo che ormai non ci sono più dubbi, quindi la conosco molto bene mi piace tantissimo come città, mi piace la città, mi piacciono i portoghesi mi piace il loro modo di fare, molto tranquillo, molto rilassato è una città fantastica secondo me
0: come, come sei finito a Lisbona? Raccontaci un po' come sei finito a Lisbona
1: allora, dopo il mio percorso di laurea, che ho durato 5 anni, 3, 3 anni per la laurea di primo ciclo, e 2 anni per la laurea di eh, secondo ciclo, ho fatto differenti applicazioni per accedere al titolo di istruzione di terzo ciclo e ho trovato un riscontro positivo in eh, varie città d'Europa. Non volevo farlo in Italia perché volevo aprirmi sicuramente a altre culture, volevo girare un po', quindi l'Italia l'ho scartata anche se avevo anche vinto eh, a Genova il primo posto. Okay. dottorato avevo fatto il punteggio maggiore e ho qui perché avevo studiato anche a Genova e invece ho fatto varie applicazioni. E tra i vari posti in cui ho avuto un riscontro positivo, ho scelto Lisbona. Anche perché bisogna dire che c'è una storica collaborazione tra Genova e eh, questa università in cui sono ora, che è l'Istituto Superiore Tecnico. E quindi diciamo che eh, tra l'università e il laboratorio siamo sempre molto collegati con il gruppo di Genova, tant'è vero che è un'analisi ancora condotta congiuntamente tra Università di Genova, INFN e per il Portogallo IST e LIP, che è il mio laboratorio.
0: Quindi ti senti completamente a casa quando sei al lavoro?
1: Mi sento completamente a casa, diciamo, quando sono al lavoro. Io ormai mi sento più a casa qui che altrove, diciamo. Ogni volta che lascio la città mi viene sempre un po' di malinconia, ti dico la verità.
0: Certo. Senti, ma per noi comuni mortali in cosa consiste il tuo lavoro?
1: Allora, io sono un fisico delle alte energie, è un lavoro che è un lavoro di scrivania, di fatto. Per la maggior parte del tempo io faccio analisi dati, che vuol dire piglio dei pacchetti di dati che sono stati elaborati da un laboratorio molto famoso a Ginevra, che prende il nome di eh, CERN, e eh, questi dati vengono poi elaborati da me in portogallo che è una delle sedi di una delle più grandi esperienze di, eh, del CERN che si chiama CMS io elaboro i dati e successivamente cioè, da, dalla elaborazione di questi dati cerco di capire qual è la natura dell'interazione tra protoni essenzialmente questo è quello che faccio c'è poi un'altra parte che è la parte invece cosiddetta hardware, che me ne occupo molto molto meno, però per esempio oggi ho fatto una sessione di questo tipo, in cui uno va a testare delle componenti che andranno poi installate direttamente nella pertinenza dove, per rapide, dove viene fatto l'esperimento stesso,
0: diciamo. Wow, già questa definizione è incredibile. <ride> Grazie. Diciamo che non, non tanto per comuni mortali, però l'abbiamo semplificata il più possibile. <ride>
1: Grazie, sì, abbiamo cercato, abbiamo cercato.
0: Uh, parliamo un po' dell'argomento principale di questa intervista, Lisbona. Ah, innanzitutto sì. eh, la prima domanda è eh, ma in questo momento abiti proprio a Lisbona, Lisbona o in qualche città limitrofa? Qua? No, io abito in
1: centro, abito a Streola che è un quartiere centrale della città e quindi sì, abito proprio estremamente nel centro della città. Ok,
0: ehm, se dovessi consigliare un po' come investire il, al meglio il tempo lì a Lisbona, Avendo magari un fine settimana a disposizione, quale potrebbe essere il, l'itinerario tipo?
1: Ah, questa è un'ottima domanda, nel senso che io quando vengono i miei amici, i miei parenti, faccio sempre un certo itinerario, che inizia per la prima giornata, si prende il tram 28 che è estremamente tipico della città, molto bello, molto rumoroso, molto lento, e da casa mia li porto al Miradouro de, de San Lucia. Che è, è situato nella parte opposta della città eh, rispetto a dove vedo io, ma ha il pregio di avere una vista sul fiume Tago che è un fiume estremamente largo, soprattutto nell'estuario, estremamente quasi bello. quasi un
0: oceano, all'occhio Adesso. magari.
1: All'occhio magari si sì, sembra quasi un mare Anche se vedi la sponda dall'altra parte la sponda dall'altra parte a fatica e quindi è bellissimo. Dopodiché, eh, dopo aver visto il Miradoro del Sant Lucia, si può vedere il castello, che è il castello, appunto della città, che è molto carino, è lì vicino, sarà un 10 minuti a piedi indicativamente. E lì è una visita che dura un paio d'ore circa, anche un po' di più, anche perché oltre al castello, che è, diciamo, le mura antiche, abbiamo un museo in cui sono contenuti, diciamo, vari reperti che sono trovati nel castello, tra cui una chicca è un, um, è un timbro che è praticamente un timbro arabo, perché qui una, una volta c'era la, la dominazione araba, e questo timbro era un timbro che serviva per stampare essenzialmente dei ciotolini con sopra delle preghiere scritte in corano da mettere sul, sul, sul defunto. E ce cioè, ne sono pochissimi pezzi al mondo di questo tipo. Dopodiché Molto uno rari. vede moltissimo orario, ce cioè ne saranno due o tre al mondo. Dopodiché uno prende, uno scende a piedi per tutto in discesa e si può fare la, la visita della Baixa. La, la Baixa è la parte antica della città, cioè di un Commercio, che è una delle piazze più grandi d'Europa, e poi ci sono tutte queste vie molto belle, Vie dello shopping con pasticcerie, oltre che ovviamente a, 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 a negozi d'abiti, e uno visita proprio il centro, il salottino, che parte, abbiamo detto, dalla Baixa, uno si fa tutto la cosiddetta Rua Augusta, poi sale su fino ad arrivare in Praça Camões, che è un'altra piazza molto tipica, per piccolina, proprio se vogliamo, il centro del centro storico. Da lì uno può salire e può arrivare a un altro miradoro eh, dal quale si vede il castello dal nord, dalla parte opposta, quindi è, uno, quindi è molto bello questo perché ti permette di vedere la, la, la città da due punti diametralmente opposti. E questo diciamo necessita del suo tempo perché poi lungo questo tragitto a seconda degli interessi uno può andare nel museo del fado che è la, tempera, che è la canzone tipica del luogo uno può andare in, nel museo di archeologia insomma ci sono veramente tantissime cose che uno può fare a seconda degli interessi uno lungo la strada ha sicuramente pane per i suoi tempi
0: sicuramente non si
1: annoia esatto per il secondo giorno, invece, consiglio una parte che oh, fa sempre parte del consiglio, eh, quindi sempre parte della città, del centro della città, però leggermente fuori, che è la parte di Belen. La parte di Belen spesso è inflazionata, perché uno guarda soltanto la Torre di Belen che tutti più o meno hanno idea di cosa sia. Quello è carino, va sicuramente visto, ma ci sono molte altre cose lì intorno che si possono vedere, che è il Padrau d'Uschdeskubrimentus, du che è un monumento che è dedicato alle grandi scoperte perché i portoghesi diciamo hanno un orgoglio grande nazionale che è quello di aver fatto delle grandi scoperte geografiche nei secoli addietro e quindi da questo è monumento è
0: quello fatto a Caravella
1: Sì, è quello fatto a Caravella esattamente E okay. lui il Padrão dos, dos descobrimentos. e poi di fronte c'è il bellissimo Monsterio dos Geronimus che è formato da, da due parti c'è un mus- c'è un museo di storia da una parte, che quello lì è carino, ma è molto grande, quindi magari uno perde un po' di tempo, si può anche evitare. E molto più bello a fianco, appunto, il mausoleo, il monastero, eh, dove uno fa una visita abbastanza breve e vede delle cose bellissime, un'architettura fantastica. E vicino, attaccato, c'è un giardino molto bello, il giardino dei portoghesi, che dà. Che dà sulla residenza ufficiale del presidente della repubblica che è il palazzo di belem che è molto grande, ci si può visitare, per esempio, il museo della presidenza e in generale è molto bello perché di fronte c'è anche un baldacchino con, diciamo, delle delle forme orientali, diciamo, quindi è molto bello. E lì uno ci può passare un'altra giornata, e poi può finire la, la giornata prendendo treno per tornare in centro e poi prendendo la, la metro e dedicarsi a un po' di, di shopping io consiglio sicuramente il supermercato Colombo che è estremamente grande uno dei supermercati più grandi di Europa metratura che non mi ricordo ma è una cosa veramente infinita sono addirittura i cartelli stradali per riuscire a raggiungere i sì. negozi Sì, uno non ci va dentro la macchina, ci va a piedi o con dei camioncini insomma però è estremamente grande ed è veramente veramente bello per l'ultimo giorno io consiglio una diciamo gita fuori porta, perché anche intorno a Lisbona ci sono delle cose fantastiche. Tra cui le, ciò che io preferisco è o Kaskais o la Sintra. Kaskais è, diciamo, una cittadina sullo, insomma, fa parte del, dell'area metropolitana lisboneta, però è una cittadina su voi a sé. E ehm, è sull'oceano. Spiagge bellissime viste bellissime. E tutto intorno un parco naturalistico fantastico. Ci sono le tombe dei, dei re d'Italia che dopo la seconda guerra mondiale sono stati esiliati, e hanno vissuto a Caskais. Ci sono i, um, c'è il faro di Cashajes che è molto famoso. Il centro di Qashqai, è un piellino, andando un po' più in là, più verso diciamo ovest, ancora un voccino, uno trova Cabo da Rocca. Che, ehm, uno per arrivarci si deve andare con il pullman del punto più a occidente di europa e eh, tra Cabo de d'orca e il centro di qashqai c'è l'isporale nella piedi senza autobus c'è cioè la Boca 2 inferno che è una scogliera essenzialmente con un buco al centro e le onde vanno a incidere contro questa scogliera e entrano da, da questo buco la terraferma tra virgolette
0: e questo Questa è veramente, somiglia, veramente diciamo. suggestiva, eh. Questa... andatela a cercare te? perché è veramente veramente e suggestiva. Stato? No l'ho vista purtroppo solo in foto però è... ci sono delle immagini sono molto molto suggestive e soprattutto è... è molto 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 bella.
1: È molto bella sì e se invece uno non piace l'oceano anziché andare a Rakaish si può andare alla in... Sintra che è un microclima suo, sono praticamente un insieme di montagne baracolline eh, Le quali sono estremamente vegetali, sono, sono con una grande flora diciamo sopra Ha ah, un centro storico piccolino che è, è contraddistinto dal palazzo nazionale della Sinca, Bellissimo, bellissimo E poi uno può fare delle ampie passeggiate che può andare al castello storico dei Mori Può andare al palazzo da, da Pena Può andare alla Quinta, eh, che è molto molto bella, c'è addirittura un pozzo profondissimo, io ci fanno stato, con lui uno scende con le scalette a Chiocciola per andare al centro, insomma un gioiellino anche la sindra. pieno veramente di scampagnati. Forse questa domenica volevo andare al
0: Palazzo da Pena, che non ci fanno mai stato, e sono curioso di vedere. Tra l'altro diciamo che comunque... Eh, se qualcuno magari andasse a seguire Matteo Pisano le sue stories sono completamente piene di Lisbona quindi, sì, esatto, sì. quindi se volete fare una cultura per quanto riguarda il Portogallo e Lisbona seguite Matteo Pisano su Instagram
1: grazie sì ce n'è sicuramente molto grazie mille
0: ok ehm, allora in, que- in questo itinerario eh, diciamo che si parla soprattutto delle cose da vedere e da fare però se io devo partire per il Portogallo, quali sono le, fo- le cose fondamentali che devo sapere prima di partire eh, per Lisbona? In questo periodo, dici? A livello. Sì, in questo periodo. Okay. Durante il periodo, comunque, andando verso l'estate,
1: allora, tanto vabbè, note burocratiche, sicuramente per entrare serve un test RT-PCR da fare entro le 72 ore prima dell'imbarco, sia per entrare sia per uscire, come in tutti gli stati d'Europa. E poi c'è una modulistica che per il Portogallo è estremamente snella, basta fare online, per l'Italia è molto più corposa, come sempre, però uno deve informarsi sui suoi canali ufficiali. Questo ci detto fa. Par- sì, è sì, abbastanza corposa <ride> la burocrazia italiana, diciamo. E no, il portale è molto semplice. Tra l'altro, non, tra l'altro non te la controlla neanche. No? Questo detto, eh, dal punto di vista invece del divertimento, le, le estati sono calde. Quindi, vale la pena diciamo, vestirsi molto leggeri. Portarsi magari un maglioncino, perché alla sera c'è sempre l'aria dell'oceano che è un goccino più fresca, indipendentemente dalla stagione. Tant'è vero che alla sera, più o meno, tranne proprio i mesi di inverno più, 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 più bui. La temperatura è costante sui 14-15 gradi la sera, perché soffia questo vento dall'oceano. La temperatura dell'oceano più o meno rimane uguale. D'estate invece si sale e si può arrivare anche a 35 gradi più o meno. Adesso non siamo ancora a questa temperatura, comunque già oggi c'erano 27 gradi, per esempio, quindi si sta bene. Ehm, sì. E quindi diciamo questo è per quanto riguarda cosa portarsi come vestiti. Chiaramente si può accedere con la carta di identità col passaporto, ma più i, più
0: quei più. 35 gradi sono i 35 gradi. Eh, di quelli dove grondi sudore ovunque no appassiona. no no
1: no no no, no, no c'è no, anche no, del no.
0: vento magari c'è del venticello
1: normalmente e diciamo le ore un pochino più critiche sono magari le due del pomeriggio le tre del
0: pomeriggio lì sono un pochino più toste diciamo che bisogna del posto guardiamo che ovviamente Lisbona ha il fusolare quindi Lisbona è un'ora indietro rispetto all'Italia
1: si, sì, Lisbona è un'ora indietro rispetto all'Italia se no, se uno addirittura addirittura in Portogallo, poi sono le, le Azzorre, se non si scrive proprio in là,
0: che sono due ore
1: indietro rispetto a Victoria. Due ore right.
0: indietro. Poi, per quanto riguarda sempre Lisbona, è un argomento fondamentale: due caratteristiche per te positive e due negative di Lisbona.
1: Una caratteristica estremamente
0: positiva sono i portoghesi,
1: in tutto e per tutto. Nel senso che, ah, vabbè, io parlo portoghese, però comunque sono quasi, quasi tutti sanno inglese e comunque sia eh, si sperticano per farsi capire in ogni maniera, cioè sono estremamente bravi e poi hanno i loro ritmi, cioè uno quando ordina il, il cibo arriverà tipo 700 anni dopo perché questo è un po' il loro, diciamo, mood però secondo me è piacevole, prendono tutto molto lentamente anche perché c'è da dire che anche nel ristorante più malfamato apparentemente il cibo lo fanno tutto sul momento, eh, cioè non c'è niente di perfetto quindi questo assume tempi alle volte un po' biblici però
0: Non è una è da qualità. poco comunque questa <ride> sì.
1: No, no, e poi tutto fatto. E anche il pane è difficilissimo che lo, che lo compri da altri. Il 90% su 100 lo fanno loro. Nel ristorante anche il più becero, 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 becero che sia. Questo detto, un'altra cosa positiva sicuramente di Lisbona con i mezzi pubblici Uno arriva ovunque con i mezzi pubblici presenti praticamente sempre Se uno vuole collegarsi alle cittadine esterne come Oegas, Qashqash, eccetera I treni sono ogni 20 minuti, ogni ora del giorno, ogni ora della notte Anche 2 del mattino, 3, queste qua Quindi uno si muove veramente, 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 veramente bene i treni E peraltro veramente tanto puntuali eh, Lati diciamo un po' meno positivi solo il fatto che se uno viene dall'Italia o come dicono loro, viene dall'Europa, diciamo, trova sicuramente delle condizioni un po' diverse, perché se uno va in Italia è tutto ordinato, preciso, qua invece non è così, diciamo, sono diciamo, tutto un pochino più, non so come dire, per dire il ciottolato su cui cammina, un 90 su 100 non è dritto, uno si inciampa abbastanza in continuazione, i mezzi pubblici di per sé non sono ultimo grido, i treni sono diciamo, vissuti, quindi diciamo, e ci si proietta in un altro, veramente in un altro scenario, anche le case sono tutte molto basse, spesso e volentieri, trovi case diciamo, con de- delle evidenze strutturali, non forse delle migliori, quindi diciamo, è un po' un proiettarsi secondo me un vent'anni fa, però può anche essere piacevole, diciamo. eh, quindi sì, questa è una visione Può
0: essere molto sì. piacevole anche da altri punti di vista. Una cosa che è andata un po' per la maggiore, che ci hanno scritto i nostri amici di Instagram sulle nostre stories, eh, Mm è stata la frase Ma quanto sono belli i tramonti a Lisbona? Sì, sono bellissimi i
1: tramonti tramonti qui, sono belli sia sull'oceano, anche se non ho mai visto un tramonto sull'oceano, e dove ci andrò però... E sono però veramente belli i tramonti sul fiume Perché il fiume è estremamente grande A Belem c'è un tramonto fantastico sul fiume E il bello è che il cielo Dalla parte Diciamo dove tramonta il sole si tinge chiaramente di arancione Dalla parte opposta Si tinge di un rosa-violetto fantastico Sono veramente bellissimi i tramonti qua Perché c'è questa diciamo doppia
0: Doppia faccia del tramonto Che a me piace molto È È stata la cosa che è andata per la maggiore Che ci hanno detto i nostri No, si seguisce, tra il, 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 il,
1: il cielo in generale è bellissimo, cioè di giorno quando c'è il sole, in Italia almeno dove abito io il cielo non è così, c'è sempre qualche nuvoletta, c'è sempre un leggermente opaco Qua il cielo è di un azzurro puro, non vedi una nuvola, tersissimo, veramente fantastico Adesso aprile è il mese in cui piove un po' di più, però poi da maggio a settembre che è a rarità poco
0: è una pacchia diciamo sì. per quanto riguarda il punto di vista ma
1: anche, anche in Italia comunque da maggio a settembre almeno da me non più. però
0: sì no ora io ti parlo dalla eh, da provincia di comunque visto Firenze è stato gli ultimi cinque giorni è stato un delirio di pioggia quindi ora eh. sono due giorni che comunque è uscito fuori il sole non ci lamentiamo Vabbè, no, anche io sono un po'
1: meteopatico.
0: Poi <ride> Guarda che ce ne sono tanti meteopatici! Eh? Sì, veramente tanti. Sì, sì, sì. A volte uno dice, ma io sono un meteopatico, sai? Tipo quando parli con le signore anziane, no? Magari quando piove mi fanno male i piedi. O comunque, eh, sì, se, sì, sì, <ride> se sì, sì, c'è sì, il sole sì. sono felice, se piove sono triste. Sono tantissime persone che hanno tante sfaccettature particolari per questa cosa. Non è il semplicemente mal di schiena o il mal di piedi.
1: No, a me mi mette un po' di cattivo umore,
0: diciamo. Sì, no, un brutto. Ci sono sì. tante sfaccettature di, di questa cosa. Mol, sembra molto interessante da approfondire. Allora, io, parlando sempre di questa cosa qua, eh, sono andato un po' a sbirciare, non su internet, eh, sì? di, di curiosità e segreti di Lisbona. Ah, allora, magari ne conosco qualcuno. Giustamente anche te mi dicevi nei, nelle parti positive, scusami, negative di Lisbona il discorso comunque dei, dei tram, dei mezzi di trasporto. Allora, eh, è
1: positivo in generale come frequenza, come rati e come rotte perché portano praticamente ovunque. Diciamo non sono all'ultimo grido come
0: esatto, infrastruttura. Esatto, soprattutto non sono molto efficienti magari nelle ore di punta.
1: Uh, boh, nel senso, questo non l'ho mai riscontrato nel senso, allora, la, la metro sicuramente è molto efficiente e sempre c'è da dire che l'autobus nell'ore di punto sai, sai quando ci entri e non, non, non sai quando ci esci Perché le strade sono abbastanza piccole ovunque e quindi basta che una macchina parcheggi storta che magari, eh, deve aspettare che questo qua se la sposti, questo sì. diciamo, i trasporti superficiali possono subire ritardi abbastanza notevoli, però il treno, la metropolitana, no
0: Anche quello che mi dicevi prima te, il tram 28 eh, è considerato una delle cose, si dice che comunque è è il mezzo più economico, più comodo ed è molto caratteristico di Lisbona, però comunque eh, essendo il mezzo preferito dagli abitanti di Lisbona, se durante il periodo turistico magari dell'estate io ignorante... Eh, vado a prendere quel tram e nell'ora di punta posso farmi il segno della croce?
1: No, allora fa- c'è una cosa. Allora, du- è vero che è sovraffollato nelle ore di punta, in questo senso sì, ed è anche vero che quando va avanti ci sono tanti, insomma, ballano. Non è che va il volto dritto, quindi uno deve tenersi abbastanza forte, questo sì. Questo è vero, poi c'è anche il fatto che loro tengono aperti le, le finestrine, che sono delle vere e proprie finestre, che però non sono ben sicure, quindi quando uno prende un sobbalzo, se la finestra cade, se c'hai la mano in mezzo, non so il dito che farò che ne fa. Questo è vero nel senso. <ride> Quello che non è vero, che, che, che tanti dicono, ma io non ho mai visto in vita mia, è che ci sono i, i borsaggiatori sopra. Questa è una gran falsità, cioè, io non ho mai visto i borseggiatori sul tram 28, ma in generale sui mezzi pubblici.
0: Potresti essere uno di quelli?
1: Potrei essere uno di
0: quelli, (ride) (ride) evidentemente. Poi un'altra curiosità: eh, che eh, a Lisbona i lisboeti, giusto? Lisboneti, sì. Lisboneti, eh, sono molto pignoli per quanto riguarda le file.
1: Sì, le file sì. La fila è importante. eh. Se uno sgarra la la fila, te lo fanno subito osservare. E poi loro sono molto, diciamo, al di là del coronavirus, anche prima mi dicevano: loro hanno la parte dove si entra, la parte dove si esce, in tutto. E sbagliare questa cosa
0: è gravissimo. una cosa, da fare attenzione. Sono tre cose che ho trovato che che messe insieme sono veramente. Cioè, puoi veramente prendere le valigie e tornare a casa. Cioè il arrivare là e pretendere di sapere lo spagnolo e quindi andare d'accordo con i portoghesi e il, il non rispettare le file. Loro non, diciamo che fanno abbastanza difficoltà con lo spagnolo.
1: Eh. Lo Spagnolo per loro è difficile, sì. Loro fanno abbastanza difficoltà, allora, sia con lo spagnolo sia con l'italiano fanno un po' di difficoltà, nel senso che c'è, c'è chi l'ha studiato ed è un conto. Eh, però effettivamente il portoghese se non l'ha studiato è complicato Perché la loro, li- la loro lingua è fondamentalmente molto differente Sia rispetto allo spagnolo sia rispetto all'italiano
0: È diverso Anche di brasiliano Ma
1: perché il brasiliano è ancora un'altra lingua cioè, Insomma è portoghese però ci sono delle notevoli differenze L'italiano se vuoi è più vicino al brasiliano La fonetica portoghese è complicata perché, a parte che i verbi sono complicatissimi, e poi diciamo, hanno dei suoni abbastanza complicati che loro dicono. E quindi, quando se te gli parli in italiano, loro i suoni fanno fatica. E anche in spagnolo, anche se ci sono delle parole evidentemente simili, comunque i suoni sono abbastanza diversi. In generale, fanno abbastanza fatica. Anche se loro sono i primi che si impegnano, cioè non sono tipi che fanno apposta a non capire, tutt'altro. Loro si impegnano in tutte le maniere. Però, spagnolo e italiano fanno fatica. Inglese francese, invece, no. Lo capiscono abbastanza bene.
0: Poi altra cosa che ho trovato interessante è che nei ristoranti eh, portoghesi mm-hmm. il cameriere ti porta eh, dei piccoli antipasti che sì. sono a pagamento ma te non gliel'hai chiesti
1: Sì, allora dipende da dove vai, nel senso, eh, sì, normalmente questi antipasti sono pane, il, eh, le azeitunas, che sarebbero le olive e eh, un formaggino, il burro, queste cose qua, dopodiché normalmente te lascia lì se te le consumi, paghi soltanto la quantità che hai consumato. Se non le consumi, non le paghi. Si parla comunque di costi divisori, eh? un euro, due euro. Sì, un euro, due euro. Normalmente la, la cena completa, se te prendi il menù, che normalmente è eh, zuppa, più piatto principale, che è estremamente abbondante, più dolce, più da bere, che può essere anche alcolico, stai
0: sui 10-12 euro a cena. Beh, direi In che è più che onesto... Sì. Ma eh, se io voglio andare a prendere una bottiglietta d'acqua in centro mi costa quanto in un centro a Milano? Oppure non c'è questa differenza tra il se, centro se e il. Sai che fuori? non ho mai
1: preso una bottiglietta d'acqua?
0: <ride> non ho mai comprato una bottiglietta d'acqua.
1: Però. Eh, allora questa è una non dovevo. Puoi cascare so. sulla
0: bottiglietta d'acqua, vero? So.
1: Non ho mai comprato una bottiglietta d'acqua, ti dico la verità, perché l'ufficio me la riempio. Che è, che è gratis. Però, allora, quello che ti posso dire è che la, la Coca-Cola che invece compro più spesso costa abbastanza cara. Cioè costa. Cioè, magari neanche tanto, però per me che sono abituato a questi prezzi un po' bassi, per me è costa caro, nel senso che la bottiglia di pura qua ti costa magari un euro. Quella grande, dico, è un euro, e euro. Un euro 20, che qua per me è un prezzo un po' fuori dalla grazia del nostro signore. Eh e mh, le birre al tavolo, il cosiddetto Imperial, dipende da dove lo prendi, ma intorno dall'1 ai 2 euro. E la bottiglia d'acqua non ho mai prendo,
0: perché non lo so quanto <ride> <Non lo so, ride> <rodo. ride> <ride> Abbiamo scoperto cosa non sa Matteo Pisano. No, no. <ride> Senti, ora, chiudiamo un attimo con, allora, con, questo, con il Portogallo. Eh, parliamo un attimo sì. di te. Chi è Matteo sì. Pisano fuori dal lavoro e dai social?
1: Allora, buona eh, domanda. A me piace fare tantissime cose nella mia vita. Mi piace? Proprio dire mi piaceva. Fare i dolci e cucinare. Ora non ho più tempo neanche per vivere, quindi ho smesso, cioè nel senso cucinare, ovviamente cucino per sopravvivere, però niente di particolare, una volta mi piaceva molto di più cucinare. Mi piace molto camminare, mi piace molto eh, uscire con gli amici, questa cose qua, e quindi sono uno che viaggia tanto, anche sabato o domenica non sto mai fermo, pianifico sempre delle gitarelle da fare, mi piace molto, molto, molto viaggiare.
0: Te Abiti Tantissimo, da solo o quindi... sei con dei confini?
1: Io abito da solo, abito da solo in un appartamento in centro. E quindi diciamo questa è la cosa che faccio maggiormente nel tempo libero. Poi alle volte non mi nego andare a fare shopping, che a me piace molto, sia al centro commerciali molto grandi sia ai negozi brandizzanti particolari del, del, del centro. E poi mi piace molto curare anche l'aspetto social, diciamo. Che a me non si piace
0: Ma allora a una riferita allo shopping, shopping, non è vero che sei una persona tirchia. Sfatiamo. Sono tipo. tirchio.
1: Sono tirche, sono tirche, è vero. Però diciamo che alle volte me lo concedo, mi faccio i miei conti e dico, vabbè, queste cifre qua si possono spendere. Poi qua costa tutto molto poco, quindi diciamo che non è che fai shopping per quanto tu spenda, non spendi mai più di 30 euro.
0: Ok, ma è comunque tutto rapportato, nel senso stipendio? eh, Sì, vabbè, allora lo...
1: Il portoghese medio dipende, però prende tra i 600, e i 700, i 800 euro mese.
0: E ci si può campare comunque con 600, 700, 800 sì,
1: euro? Sì, 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 sì Vabbè, magari non ti prendi una casa in centro come ce l'ho io. Però eh, diciamo che sicuramente ci cambiano
0: I mezzi di trasporto eh, quanto costano?
1: Allora, ti qua non hanno l'abbonamento Dentro allo stesso consiglio, cioè dentro lo stesso consiglio, barra provincia, chiamola come vuoi Costa 30 euro, abbonamento a tutto, metro, tram, ehm, autocarro, come si dice in italiano, al autobus, mese. traghetto, sì, al mese, con traghetto, funicolari, tutto quello che ti passa. Però con solo 10 euro in più, che sono 40 euro al mese, ti muovi in tutta l'area metropolitana su ogni tipo di mezzo pubblico ed è un'area vastissima, che spazzerà un
0: raggio di anche di 50-60 km, anche di più. Beh, notare che qui in Italia solo l'abbonamento dell'autobus costa 40-50 euro, quindi sì. è una bella differenza. Sì. Poi.
1: E poi è tutto rapportato, cioè io quando vado a fare la spesa spendo circa 15 euro a
0: settimana. Okay, quindi, quindi una famiglia media eh, Ci con sto 50 euro... attento, io euro, proprio la spesa, è vero. Però. Con 50 euro Una famiglia sicuramente...
1: media? No, vabbè, è esagerato a la settimana. Eh, io, secondo me... 40 settimane, ma è già tanto, è difficile arrivare a 40 anni. io guarda che con... facciamo 20
0: euro esco con due borse piene Senti, quali sono i tuoi obiettivi a breve e a lungo termine?
1: Oh, bella domanda Allora, breve te- a breve e lungo termine è molto semplice sto conducendo un'analisi che devo finalizzare e quindi poi ah, avrà una durata abbastanza lunga e poi diciamo ci sono tutti questi mini problemini che sorgono nella vita di tutti i giorni del, no, del, del, dello studioso che sono tendenzialmente a eh, seguire se i corsi universitario b eh, portare avanti il proprio piano e di, diciamo, di, di investigazione che si divide poi in mille parti e tirare avanti tutta questa barca ti assicuro che è assolutamente non banale io starò sicuramente qua per 4 anni perché il mio contratto è di 4 anni e quindi qua sicuramente starò tra 4 anni tra 4 anni come mi vedo, Dio solo sa come mi vedo tra 4 <ride> anni non so neanche cosa mangerò domani però non nego che mi piacerebbe anche fare qualcosa di un pochino più creativo nella mia vita anche se il mio lavoro mi piace molto quindi magari anche fare una cosa un pochino più legata ai social non mi dispiacerebbe non mi dispiacerebbe
0: quindi anche creativo il in questo senso
1: è... creativo sì in questo senso, nel senso creare contenuti che mi piace molto ok mi
0: piace molto
1: anche se è stancante perché di fatto io faccio due, due mansioni diverse in maniera, proprio Perché di giorno faccio il fisico e di notte tutte le dirette,
0: i contenuti, queste cose qua Insomma faccio sempre niente Ci Ricordiamo, andiamo and- andate a seguire Matteo Pisano che eh, ne ha, ne seguire, ha veramente Matteo. milioni milioni di progetti per tutti, per tutti esatto. i tipi
1: che ci cioè, sono tantissimi tipi Adesso sto facendo anche dei... sto imitando dei quadri famosi sì, l'ho visto.
0: <ride> l'ho visto,
1: l'ho visto. Ma è molto carino, diciamo, secondo me, è Io cerco sempre di variare.
0: Ci vuole comunque sempre del, dell'invenzione per tenersi attivi. Eh. Mai essere passivi nella vita. Fa sempre affrontare. Assolutamente, assolutamente. L'ho sempre affrontato. Allora, andiamo verso, verso il termine. Passiamo un attimo alle domande che ci hanno fatto i nostri amici di Instagram. Vai! Allora, uno, quali differenze fondamentali hai trovato una volta arrivata a Lisbona? Qualcosa abbiamo già accennato?
1: Differenza fondamentale, ma veramente immensa, su cui i portoghesi si lamentano, ma perché non sanno, è la burocrazia. I portoghesi si lamentano che la burocrazia portoghese è lunga perché non sanno quanto è la nostra. Cioè, infatti una volta mi ci fa un... dovevo fare, un, dovevo fare il, il attestato, perché risiedo qua adesso, io non più in Italia, e mi ci fa... Eh, guardi, chiamo per, per prendere appuntamento, ci cioè questa qua Eh, guardi, purtroppo adesso non ci sono posti Devo dare un appuntamento un po' in là Gli posso dare appuntamento solo domani pomeriggio <ride> Solo domani
0: pomeriggio
1: <ride> Il sogno po-
0: portoghese, questo è il sogno portoghese Il l'italiano. sogno
1: portoghese No, niente, e niente, aspetta e Quando ho detto questo a dell'altra gente Che dice, guarda, te sei fortunato ma sai che per certi moduli io ho dovuto aspettare anche due giorni Capisci? Capisci? No, no, no. Quindi no è veramente paradossale
0: Poi beh, per il fatto guarda la burocrazia Noi siamo incredibili, eh? siamo campioni di burocrazia
1: no, Su questo c'è una differenza veramente che non puoi capire E un'altra cosa sono i prezzi Perché di nuovo c'è i prezzi veramente una, L'unica cosa che costa, cioè, ce ne saranno anche le altre Però è una cosa che io ho notato che in Portogallo costa nettamente di più che in Italia, è il bagnoschiuma barra lo shampoo. Se io ne compro uno lo uso per i capelli, e per il corpo. <ride> per quale motivo? Perché costa un boccetto come il nostro, cioè come quelli che troviamo noi, insomma quelli da un palmo di altezza per intenderci, costa anche 7-8 euro.
0: Con, con cosa è fatto il bagnoschiuma?
1: No, no, stessa in marca. Stessa marca. Costa anche 7-8 euro. Infatti, come tutti i buoni portoghesi, attendiamo con ansia che ci sia un'offerta e lo prendiamo quando è in offerta.
0: Quindi gente che aspetta di lavarsi per giorni.
1: No, se no io sai cosa faccio quando finisco e non c'è in offerta? Uso quello per le mani.
0: Eh, giusto, giustamente. Ma io credo che questa sia comunque una politica di vita. Eh. Perché io sì, non dici. ti nego che al posto del bagno schiuma a volte mi piace molto di più quello le mani.
1: Dici? Non so, può essere sì. una politica di quello lì costa meno, quello per le mani costa meno, so, soprattutto se, se, se prendi non il boccetto ma la busta che, che, che versi dentro una boccetta che ti viene... L'auto. Certo. Eh, quello lì costa particolarmente meno. Poi soprattutto qua diciamo c'hanno un po' meno fisse in generale, c'hanno un po', fisse, un po meno fisse in generale nel bene e nel male, nel senso che... Qui eh, diciamo, ti danno la amata, amatissima, e eh, lo so che i eh, delfini piangono, però ti danno la amatissima borsa in plastica, ma quella, quella plastica, non so come dire, presente quella, proprio, quella che non si rompe, è proprio la plastica, plastica, plastica. E qua lì è una goduria, perché te ti porti a casa queste buste della spesa e sai che non si romperanno. E lo so che il delfino piange, ma io non piango. E questa è un'altra cosa che ti fa stare bene
0: sicuramente i portoghesi evitano quella scarica di apostoli che vengono giù quando portano le buste della spesa. Sì,
1: esatto. Poi vabbè, in certi posti ci <ride> fanno anche quella, diciamo, però tanto fragile come quelle italiane non lo metto trovata, perché comunque secondo me ci si mettono un po' di plastica in Italia, quella... Eh. Allora, plastica, non voglio plastica. fare
0: nomi di supermercati, però insomma, c'erano supermercati molto famosi in Italia che appena metti di traverso eh, la confezione degli affettati... <ride> hai già la borsa squarciata a metà da eh un sì, lato sì, sì, no.
1: questo eh, qua non succede, qui, qui allora se, se vuoi fare la scelta ecologica che faccio spesso ti danno quella in cartoncino però un po' spessino no, cartoncino un po' se no, okay. plastica, plastica, plastica cioè, se, se vai nel negozietto che va nel supermercato ti danno magari una plastica ma anche non magari trasparente di quelle belle tinte di blu, queste tinte accese. non so come dire si 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 quelle simili a quelle per il gelo. Sì, esatto, 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 esatto. Ma proprio sono caparvie, cioè quelli non le rompe neanche se ci metti un puntello dentro.
0: <ride> allora, seconda domanda, anche questa abbiamo già abbastanza risposto. Quanto costa la vita a Lisbona?
1: Cosa poco, cosa poco. Diciamo che adesso, al di là di quelli che guadagnano 800 euro al mese, che comunque ce n'è pieno, con 1000 euro al mese fai una signor vita e ti metti i soldi da parte, sicuramente anche solo con 1000 euro ma, ma vivi io... anche con 800
0: io italiano, no? che vengo una settimana in ferie a barce... ah sì... Um... vengo una settimana a in ferie a lisbona eh, con albergo pagato, volo pagato, quanto devo okay. portarmi?
1: oh mamma mia, eh, a parte che questa notizia flash che adesso gli voli costano tipo 15-20 euro, quindi... sì, no. questo,
0: questo ho visto detto.
1: Questo detto, eh, allora, quanto devi, quanto devi portare? Facciamo una breve stima, allora, colazione costa 1,50 euro, metti che ti prendi anche il caffè, andiamo a 2 euro
0: Dopo perché, cofè, 2 euro 50. per 7 mattine siamo a 14,
1: 14. poi pranzo, pranzo e cena 20 euro al giorno, facciamo 25 per esagerare, 25 per 7,
0: 140 più 35, 175 Sempre che uno, più. comunque, non, ha, non abbia la casa e vada a farsi la spesa. Sì, sì, vabbè, sì, ok, è
1: vero. 165, più la colazione, che abbiamo detto che facciamo 15, sono 80, 190, ma più in qualche ingresso me lo farai, se te porti un 230 euro.
0: Diciamo che con 300 euro una settimana sei un signore.
1: 300 euro è esagerato, sì, comunque sei. Sì. veramente un signore. Sì, e come si dice, Comunque qui si fa tutto con la carta, quindi non è il caso che ti preghi a contare. Tra l'altro c'è questo warning sulle banconote che 90 su 100 se inizi a proporre delle banconote un po' elevate non hanno il resto. Perché insomma tutto costa poco, quindi se ta- stighi fuori la banconota da 50 euro non la puoi a nessuno. Rifuggono dalla banconota da 50 euro. Davvero? Rifuggono. Devi andare in un supermercato. Se no se vai al bar, se vai al ristorante, rifugio c'è. Magari la prendono, eh, però sono un po' schifati preferiscono la carta, addirittura al mercato ri, Ribeiro, che è quello di fronte a Caïs du Faudre, che è un senso se si chiama Ribeiro solo, se ha anche qualche altro nome, però quello di fronte a Caïs du Faudre si può solo comprare con la carta, non è accettato il contatto
0: quindi se devi andare a prendere un caffè e spendere un euro loro preferiscono la carta al 50 euro, si sì,
1: io lo faccio sempre con la carta il caffè per esempio lo faccio sempre con la carta buono
0: poi, terza domanda, cosa fai per divertirti?
1: Cosa faccio per divertirmi? Beh, abbiamo parzialmente già detto, giro molto, a piedi e non, eh, ascolto la musica e eh, guardo serie TV tendenzialmente, oppure esco con gli amici, mi piace andare al mare con gli amici, sono già andato al mare domenica scorsa a Caccaric.
0: Consigliamo due serie TV al volo?
1: Uh, sì, per una cosa comica che a me è piaciuta molto, due uomini e mezzo, che diciamo è molto classica Sul invece, più impegnato c'è Thriller, le regole del, del delitto perfetto, poco conosciuta ma molto bella Oppure molto classico, molto, anche per certi versi romantico, ma neanche troppo, Downton Abbey
0: oh, Questo è molto bellissimo molto. Quarta domanda molto molto infocata Sei fidanzato?
1: Queste sono domande in infocate rispetto a quelle che mi hanno fatto negli ultimi giorni. Allora, no, non sono fidanzato, non sono fidanzato anche perché io ho diciamo problemi confronto a tutto ciò che implica una permanenza e o una stabilità. Tipo, anche a me non assolutamente una cosa che non vorrei, che è contro il sogno italiano, per dire, è la casa di proprietà. Cioè, questa è un'altra di quelle cose che non ce la posto fare. Tutto quello che mi dà vincolo, come anche una, una, una relazione per non parlare dei figli, mi mette ansia, perché io se domani voglio andare in Cina, voglio andarci senza dover spiegare niente a nessuno. Cioè, se è una non cosa, cosa che mi mette un po' niente. Sì, sì, sì. Poi magari tra 5 anni cambia idea, però adesso Cambia sono idea giovane. Cambierai idea sicuramente quando
0: andrai a comprare una bottiglia d'acqua in centro. Sì,
1: magari, tipo quella. <ride>
0: <ride> Quinta domanda, quanta possibilità di lavoro c'è a Lisbona?
1: Questa è una domanda complicata perché io sono arrivato qua che avevo già il lavoro. Questo detto, eh, boh, nel senso, io i tabù in generale non li credo, io credo come in Italia, come che non c'è possibilità, che secondo me non è più vero. Eh, anche qua secondo me se uno cerca inevitabilmente trova. Sul mercato immobiliare finché ne vuoi, nel senso che qui è tutto un compravento di case e vedo sempre annunci di gente che cerca agenti immobiliari. Dopodiché, nel dettaglio della piccola bottega non ti so dire, diciamo, se cerca gente o non cerca niente. Però, diciamo, secondo me se uno cerca troppo. Se uno cerca troppo.
0: Quindi sfatiamo questo mito che a Lisbona c'è poco lavoro.
1: Nel senso, ma anche in Italia tanti dicono che, che c'è poca possibilità. Io però, per dire in due mesi, me ne sono usciti per così in Italia. Qui nel senso, secondo me, è anche questione di sapersi un po' adattare.
0: Matteo, allora, prima di salutarci ah, avremo molto piacere di invitarti ancora come il nostro ospite per sapere qualcosa in più sul mondo eh, che si nasconde dietro al tuo lavoro. Sì, certo. Che ti volentieri. può interessare. Lui è molto quindi ringraziamo Matteo Quisano per averci tenuto compagnia per metterci così di entrare a, a far parte di Lisbona in un momento come questo in cui l'unico modo di viaggiare è la fantasia non c'è no, però altro qui modo potete avuto. già,
1: eh. qui si può, eh. in lista, siamo in lista cenno, quindi voi potete viaggiare
0: diciamo all'Italia che si può, si può andare in Portogallo
1: Si può andare in
0: Portogallo Si può andare in Portogallo, con test molecolare
1: Sì, rt è stato 72 ore prima poi comunque consultate ovviamente, però mh, penso che non ci sia un problema. Comunque dal prossimo momento faccio questa diciamo, mini spot dove abbiate pazienza. Collaborerò con un'agenzia viaggi in cui organizzeremo i viaggi per venire qua. Quindi nel senso.
0: Fantastico, fantastico. Sì. Io Matteo ti ringrazio. Grazie a te. È stato, è stato veramente un piacere passare questo, questa mezz'ora con te. Veramente è stato un
1: piacere anche per me e non vedo l'ora di ripetere in altre case.
0: Grazie mille.
1: Prego. Ti auguro una, una buona
0: giornata. Grazie, anche a te buona giornata. Ciao ciao. Questo amici era tutto podcast, liberi di ascoltare.